0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena...
1: ...buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María la emisora de la Virgen Buenas noches María Ornedo
2: Buenas noches
1: Buenas noches Carventuro de Montis
3: Buenas noches
1: aunque sea repetitivo hacerlo hay que hacer un sumario para los que no nos siguen o nos siguen menos el programa tiene tres secciones Historia de la Iglesia eh, la primera es una sección de Historia de la que se encarga Carmen Turdemontis el segundo es, eh, la segunda sección es un santo relacionado con el tema que estemos viendo en el caso del santo de hoy tiene muchísimo que ver porque además tiene estrecha relación con el santo del programa anterior también eh, ...Santo Tomás de Villanueva... ...y luego la tercera sección que es Magisterio... ...a cargo de Mario Ornedo... Eh, ...pues va a seguir ocupándose... ...como ya desde hace tiempo del, del sacramento de la Eucaristía... ...el Ministerio de la Eucaristía... ...en cuanto al programa, concretamente el de hoy... ...vamos a decir que... ...seguimos hablando de historia de la Iglesia... ...en relación con la de España... Eh, ...si en el programa anterior hablábamos... ...del Codicilo del Testamento de Isabel la Católica pues hoy vamos a volver a América. No hace mucho, hace dos programas, si no recuerdo mal, estábamos tratando el tema de la evangelización, las leyes de Indias, cómo se introducen allí, y vimos concretamente las leyes de Burgos y Valladolid. Hoy vamos a pasar un poco más adelante en esa historia de las leyes de Indias, que es muy larga, porque no se recopilan hasta el siglo XVII. Esa es la primera parte del programa en cuanto a historia, y en el segundo, ya lo he, lo he adelantado, es un santo contemporáneo precisamente de esta evangelización. Y, por último, en Magisterio, pues seguimos con el misterio de la Eucaristía a cargo de María Ornedo, más o menos donde, que, donde lo dejó en el programa anterior. Decía en el sumario que volvemos con las leyes de Indias y vimos como ya siguiendo la disposición testamentaria de Isabel la Católica en las leyes de Burgos y de Valladolid eh, de 1512 1513 respectivamente resultado de las juntas de teólogos y juristas convocadas por Fernando el Católico a muerte de Isabel pero su testamento sigue en vigor eh, se establecen una serie de derechos es la primera declaración de derechos podríamos decir para los indígenas, para los habitantes del Nuevo Mundo, eh, que ella ha encargado que se respeten sus derechos y sus haciendas incluso. No se les puede esclavizar, por supuesto. Eh, después de estas disposiciones de Burgos y Valladolid que quedan vistas, y siguiendo la obra también, que es un, un argumento, un resumen muy bueno de este periodo histórico de María Saavedra y Javier Amate, sobre evangelización e indigenismo y evangelización, vamos a ver hoy cómo se añaden a las anteriores, modificándolas en parte, pero manteniéndolas en lo sustancial, las llamadas leyes nuevas de 1542, que son ya eh, obra del reinado de Carlos I. Eh, y luego todo lo que pasa en América cuando se introducen los cambios de las leyes nuevas. Eh, hay que decir brevemente que quedaba establecida o había quedado ya el, la institución de la encomienda que era algo así como trasladar a América un sistema que estaba vigente en toda Europa en aquel momento y venía del feudalismo, que era eh, la relación de vasallaje entre dos hombres libres. Si no son libres ambos, no es una relación de vasallaje, sería de posesión, de esclavitud, y no es eso lo que ocurría desde luego, eh, ni en Europa, ni mucho menos en la España de los Reyes Católicos, nunca hubo desde los tiempos de Roma esclavitud, desde que se, se suprimió. Y, en cambio, eh, aquí en las Indias, si al principio se cometieron abusos, quedaron suprimidos por las leyes que lo dejan establecido con claridad de, de Burgos y Valladolid. Pero el sistema de la encomienda, que al principio se fijó en que iba a ser hereditario, al bueno, hereditario con limitación, porque era, como se decía entonces, eh, ...encomiendas a dos vidas... ...es decir, del encomendero a su hijo o heredero directo... ...y sin embargo en las Leyes Nuevas se suprime... ...esta, esta disposición testamentaria... ...ya no podían ser heredadas... Eh, ...para que precisamente la corona... ...teniendo control directo sobre las encomiendas... ...que volvían a la corona, a la muerte del encomendero... ...tuviera un control mayor de lo que allí pasaba... ...y por lo tanto los abusos fueran evitados... Esto levantó una importante revuelta por parte de los propietarios de estas encomiendas o titulares de las mismas, eh, especialmente violenta en Perú. Pero en el Virreinato de la Nueva España, aunque también hubo esta revuelta o esta oposición, no llegó a tanto. De esto es de lo que nos va a hablar eh, Carmen hoy eh, sobre estas leyes nuevas y sus consecuencias. Aparte de que es interesante destacar que nos trae también la obra del visitador Sandoval, eh, que acude allí precisamente como visitador, es decir, inspector de lo que estaba ocurriendo en México, y veremos cómo nos va a llamar la atención, nos van a sorprender las disposiciones o las afirmaciones de esa Junta de los Obispos Mexicanos, que acuden convocados por el visitador, porque son verdaderamente sorprendentes cuando se hable de la intolerancia eh, y leyenda negra de la Iglesia, pues podemos sacar a relucir lo que ocurrió en esa Junta y lo que se estableció en ella. Adelante, Carmen.
3: En julio de 1540, tenemos al padre Las Casas en Madrid, dispuesto a retomar la batalla en la corte por los derechos de los indios americanos. Quiere encontrarse con el emperador, y esto le supone esperar unos meses, pues Carlos se encuentra en Gante, de donde regresa a finales de 1541. Regresado el emperador a la península, el dominico inicia una peregrinación en pos de la corte, de Madrid a Valladolid donde por fin puede entrevistarse con Carlos I en abril de 1542 y exponer sus puntos de vista, así como lanzar algunas acusaciones contra determinados miembros del Consejo de Indias. El encuentro del fraile y el emperador tuvo como consecuencia dos medidas favorables. Por un lado la inspección del Consejo de Indias y la convocatoria de una junta extraordinaria para analizar los problemas del Nuevo Mundo. Consecuencia directa de esta junta fue la elaboración de las leyes nuevas de 1542. Antes de continuar con las consecuencias políticas y legislativas que tuvo esta junta, tenemos el esbozo biográfico de Bartolomé de las Casas, que tanto tuvo que ver en la lucha de la defensa del indio americano. El rey, ya inclinado favorablemente hacia el fraile, le ofreció en noviembre de 1542 el obispado de Cuzco, oferta que fue rechazada por las casas. Poco después, a pesar de otro rechazo inicial, acabaría siendo nombrado obispo de Chiapas, cargo que aceptó en Valladolid en junio de 1543. Consagrado en Sevilla en 1544, su actuación como obispo sería breve, pues llegado a la sede el 12 de marzo de 1545, la abandonaba para regresar a la península a finales de noviembre del 46. El 4 de agosto de 1550 renunciaba al obispado por encontrarse viejo y quebrantado. La inspección al Consejo de Indias terminó con algunas destituciones y el nombramiento de un nuevo presidente, Sebastián Ramírez de Fuenleal, que sustituía al anciano y enfermo García de Loaiza. En cuanto a la Junta Extraordinaria, concurren a la misma obispos, letrados, consejeros y el propio Bartolomé de las Casas, de paso en la ciudad, expone a la Junta su remedio sobre los problemas de Indias. Entre las soluciones propuestas, veía como fundamental la de hacer desaparecer la institución de la encomienda. Trasladada la Corte a Barcelona, continúan allí los trabajos de la Junta. Los frutos se recogen en las llamadas leyes nuevas promulgadas por el emperador el 20 de noviembre de 1542, prologadas por el propio Carlos V. En estas leyes se trataba un amplio abanico de temas relacionados con el gobierno de las indias, y uno de los temas claves, como no podía ser de otra manera, es el trato dispensado al indígena desde su incorporación a la corona de Castilla. En relación con esto se trata del espinoso tema de las encomiendas. Se señala que las autoridades oficiales no pueden gozar de indios encomendados y quedaba derogada la antigua ley de sucesión por dos vidas. Ahora se establece que a la muerte del encomendero actual, la encomienda pasaba a la corona y los hijos solo heredarían la pensión señalada por el rey. Es fácil imaginar el terremoto que el conocimiento de estas leyes provocó en Indias, incluso antes de que se implantaran. Los encomenderos veían en su puesta en práctica el final de su prosperidad personal y, el creci y del crecimiento económico de las Indias. Las consecuencias de su aplicación fueron diferentes en los dos virreinatos. Mientras en Perú fue tal la revolución que causó incluso la muerte del recién nombrado virrey Blasco Núñez Vela, en México el proceso de implantación fue más suave y se buscó la forma de introducirlas sin chocar frontalmente con los intereses de los colonos. El comisionado por la corona para hacer efectivas las leyes nuevas en México fue el licenciado Tello de Sandoval. Contaría como aliados en su deseo de calmar ánimos con el obispo Zumárraga y el virrey. El visitador convoca una junta de religiosos y eclesiásticos para ver la forma de implantar esta nueva legislación. Y la mayoría de las voces piden cautela. Hasta los dominicos, tradicionalmente defensores de la causa indígena, se muestran contrarios a la desaparición del sistema de encomiendas. Las conclusiones de la junta serán enviadas a la corte y en ellas hay una defensa de las encomiendas como manera más ventajosa para la conversión, pacificación y seguridad de los indios. Finalmente, una provisión imperial del 20 de octubre de 1545, comunicada por el príncipe regente a la Audiencia de México en nombre del emperador, suprimía el capítulo 30 de las Leyes Nuevas en que se prohibían las encomiendas hereditarias. Quedaba vigente en todas las provincias de Ultramar la antigua ley de sucesión por dos vidas. Y mientras Perú todavía pugnaba por la pacificación de sus territorios, en México se busca una salida para tratar de recuperar, si no la ley, al menos sí el espíritu que puso en marcha la Junta de 1542. Tello de Sandoval convoca una Junta para estudiar cómo se debe conducir el gobierno del virreinato en aras de lograr una beneficiosa situación del indígena. Entre las conclusiones de esta Junta, a la que asistieron todos los obispos mexicanos y quizás también los superiores de las órdenes religiosas, podemos destacar las siguientes. Punto 1. Todos los infieles, por el derecho de gentes, poseen la propiedad de sus casas. 2. La guerra hecha a los infieles, que ni tiene robadas tierras a la Iglesia, ni jamás le han hecho daño o ultraje, para introducirlos en la religión cristiana, es injusta y tiránica. Y 3. La causa única por la que el Papa concedió a los reyes de Castilla soberanía sobre las Indias es la evangelización de sus habitantes. En ningún caso se les, de, se les debe arrancar la tierra a sus señores naturales, ni privarles de su jurisdicción, ni poner estorbos a su conversión. Las conclusiones de la Junta fueron también enviadas a España. Fueron ratificadas por la Corona, que insistía en la necesidad de que los conventos se ubicaran en lugares próximos a las encomiendas para velar por los derechos de los indios, amenazados por los encomenderos se señalaba la obligación de que un oidor de la audiencia visitara constantemente la región, especialmente las zonas mineras, para comprobar que los indios eran asistidos espiritualmente y tratados no como esclavos, sino como súbditos libres que eran. Y bueno, decir también a nuestros oyentes que si quieren saber un poco más, hemos utilizado eh, hoy otra vez esta obra, Indigenismo y Evangelización, la primera expansión del cristianismo en América de María Saavedra y Javier Amate, que le recomendamos mucho y que es la fuente de, de todo el programa que hemos utilizado hoy.
1: Eh, bueno, pues aquí yo decía antes de eh, que Carmen empezara, que llama muchísimo la atención los acuerdos de la Junta de los Obispos Mexicanos. Eh, mm. Cuando el visitador Sandoval acude allí a poner paz y ordenar la situación después de las leyes nuevas que ha creado caos, eh, los acuerdos son eh, muy contundentes. Cuando nos hablan de esa opresión y esa evangelización por las armas, vemos que estaba expresamente prohibida. En el caso de los obispos mexicanos, eh, a esta asamblea acuden la inmensa mayoría de ellos, toman el acuerdo de que no se pueden llevar las armas para convertir a los infieles que no hubiesen atacado antes a la Iglesia. De manera que la conversión tiene que ser algo como... Tanto repetía Benedicto XVI, ¿no? Se propone, Juan Pablo II, no se impone. Pues esto no es ninguna novedad del siglo XX o del XXI. Esto está ya recogido en la tradición de la Iglesia en el siglo XVI, 1542. Vemos como allí en México los obispos dejan clara cuál es la postura de la Iglesia y en base a qué eh, se pueden utilizar las armas y cuándo no. Para convertir, no. Eh, también es importante ver cómo dicen que hay, que hay que velar por los derechos de los indios, permitirles por supuesto que tengan su hacienda, que sigan dentro de la estructura social que estaban y eh, recuerdan, es importante hacerlo que si el papa Alejandro había donado a los reyes católicos eh, en propiedad los nuevos territorios, los conquistados y por conquistar ...era con una misión claramente evangelizadora... ...las vuelas alejandrinas buscan eso... ...y eso, la corona de España, primero la de Castilla... ...bueno, ya era con los reyes católicos... ...o sea que podemos hablar de España sin más... ...lo va a tener clarísimo... ...lo que le da legitimidad a la presencia hispánica... ...en el nuevo mundo, como propietarios de todas estas tierras... ...es precisamente el designio evangelizador... ...ese es el marco en el que se mueven... ...lo deja claro Isabel la Católica... ...y lo tienen clarísimo sus descendientes. Pero ninguna violencia se les puede hacer a los indígenas... ...incluso si no se convierten. Seguirán siendo dueños o titulares de los derechos que tenían. Esto es importante establecerlo, que quede claro. Y a partir de ahí eh, seguiremos con las leyes de Indias... ...que, como digo, fueron recopiladas más tarde... ...ya en tiempos de Carlos II. Es decir, que es un cuerpo jurídico, un cuerpo legal amplio... Eh, extenso en el tiempo porque empieza eh, ya en el reinado de los reyes católicos de Fernando concretamente bueno de Isabel con ese codicilo y termina con Carlos II que es el que recopila todo lo legislado para indias no busquemos el equivalente a estas leyes en ningún imperio del mundo jamás, ni antes, ni al tiempo ni después tampoco eh, dicho esto Carmen ¿querías añadir algo comentar sobre el tema de, de Pues hoy.
3: nada, recordar que, que efectivamente no existe eh, comparación con ningún otro imperio en cuanto a los derechos eh, de las personas que, hay, que habitaban en esos territorios. Y bueno, no tenemos más que ver la historia de Europa y de las colonizaciones que han llegado hasta el siglo XX. Es que recordemos que la esclavitud eh, todavía ha continuado hasta principios del siglo XX en algunos lugares, que bueno, no es ahora momento de, de hablar de ello, pero claro, es que es increíble, y esto es que estamos hablando del siglo XVI, y, y claro, pues ver todo esto, la verdad que, que nos impresiona y luego pues otra vez, como siempre, vemos lo que ha, lo que ha supuesto la leyenda negra en, en España, en nuestro país, y, y cómo... Bueno, pues mmm, parece ser que Isabel la Católica esclavizando a los indios, la Inquisición, en fin, todos estos mitos que siempre pues se han oído, sobre todo por parte de Inglaterra, que ya hemos hablado aquí por qué, sí. con qué motivos y con qué, en fin, por qué lo han hecho. Pero claro, en cuanto empezamos a leer, como siempre, cuando vas a las fuentes históricas, la realidad, que es donde realmente lo podemos ver en las fuentes, en el codicilo de Isabel la Católica... ...en las leyes de Fernando el Católico... ...que leímos en el programa anterior... ...en estas leyes también de Carlos V... ...luego con Carlos II... ...no tenemos más que ir a, a las fuentes... ...y a los documentos escritos en esas épocas... ...y vemos cómo era el trato a los indios... ...y desde luego lo que se les... ...pedía... ...bueno, lo que se les ordenaba... a ...aquellos encomenderos que estaban ahí... ...y a, y a todas las personas que se iban ahí a evangelizar... ...entonces... ...no hay más que ir a las fuentes... ...y por supuesto repito no existe nada bueno como ya ha dicho alberto nada parecido ni, ni vamos ni de lejos con el resto de los imperios eh, que no tenemos más que ver cómo han tratado a los países que ellos colonizaban porque en españa por cierto como ya dijo alberto en el último programa no es no es una colonización es que era españa hispanoamérica era españa eran provincias españolas y, y eso tampoco ha pasado en ningún otro lugar donde se fue a colonizar
1: no, no, no. No es comparable en absoluto y por eso hay algo llamado hispanidad que no existe tampoco en ningún otro sitio. Una sociedad mestiza que ha conservado la fe católica en gran medida, a pesar del bombardeo del mundo moderno, ¿no? Eh, ese es el legado de España, allí en América. María, ¿querías decir algo?
2: Yo siempre le digo a Alberto que no mm. sé por qué nos han contado la historia al revés. Creo que no, no sé mucha historia, pero cuando os oigo digo, pero... Es, es una especie de incultura, lo que dice la gente que ha hecho España, pero bueno, qué pedazo de reina hemos tenido, esto es esto es una gloria. Yo me quedo impresionada, la verdad, y me gustaría que nuestros hijos y, y nietos, en fin, que, que pusiéramos mucho empeño en que, ...por lo menos nuestros descendientes... ...conozcan la verdadera historia de España. Eh, nos
1: va mucho en ello, desde luego... ...y, y cuanto más conoces, acercándote a las fuentes... Eh, ...más tranquilos tenemos que estar en conciencia... ...sobre la labor que nuestra patria ha realizado ahí... ...que es una labor verdaderamente única... ...en la historia de la humanidad. Con esto, antes de continuar... ...también quiero comentar que estamos en la campaña... ...como todos los años... Eh, pidiendo a los oyentes de Radio María y que, que los que quieran apoyar esta emisora ante todo oraciones que es lo principal para que siga funcionando eh, y con buenos resultados el voluntariado es otro de los pilares de, de Radio María y también desde luego no podemos descuidar los donativos porque también de eso vive vive esta emisora que realmente lleva haciendo tanto tanto bien ...desde hace tanto tiempo... ...pues para que pueda seguir... llevamos a, a nuestros oyentes... ...los que estén en condiciones de hacerlo... no eh, ese, ese, ...esa generosidad... ...también en relación con esta radio... ...porque lo necesita.
0: El Señor nos ha concedido un nuevo año... ...un don que debemos aprovechar... ...para hacer todo el bien posible... ...a lo largo del mismo... Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero, Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. Colabora. y las llena de alegría.
1: santos en la historia de la iglesia pasamos a la segunda sección que también la lleva Carmen eh, y hoy el santo tiene el santo elegido tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo también con el santo del programa anterior contemporáneo y compañero suyo conventual de ese ...de ese convento emblemático... ...de la Orden de los Agustinos... Santo Tomás de Villanueva... ...tiene una gran repercusión... ...por cierto que algo intervino Carmen... ...en ese diccionario histórico de la Academia... ...cuando ella estaba allí... ...algunas de las voces trabajó en ellas... ...y, y conoce muy bien el esquema... Del, ...del diccionario en cuestión... ...que en ocasiones fue polémico... ...porque claro, naturalmente... ...los partidarios en España... ...de la leyenda negra... ...querían eliminar... Eh, ...algunas de las voces... ...o alterarlas... ...en sentido negativo para España... Eso ya lo digo yo, no es que lo diga ella, pero lo recuerdo perfectamente. Vamos con el santo.
3: Pues efectivamente, en el programa anterior utilizamos este diccionario de la Academia de la Historia y hoy vamos a utilizar el, el Año Cristiano, este, este libro, que, esta obra que hemos traído alguna vez, de Fray Justo Pérez de Urbel, que tiene este lenguaje pues, que nos gusta tanto eh, al escribir. Y, y vamos allá hoy con Santo Tomás de Villanueva. Uno más de aquellos graves reformadores que aparecen en los umbrales de nuestro siglo de oro, hermano gemelo de Talavera, de Jiménez de Cisneros, de Juan de Ávila. Las dos armas de Santo Tomás de Villanueva fueron la caridad y la palabra. Ya de niño, cuando vivía en su pueblo de Fuenyana, allá por los campos de Montiel, era como una miniatura de lo que iba a ser más tarde en los campos y ciudades de España. Se Sermoneaba con sus compañeros, con su madre y con los mendigos a quienes daba limosla. Y burla burlando, hacía llorar a sus oyentes. En su casa había muchas cosas. Era la casa noble y bien abastecida de un hidalgo, uno de los más ricos hidalgos de Villanueva de los Infantes. Pues bien... Todas aquellas cosas iban a parar a los pobres, y cuando el niño lo encontraba todo cerrado, se despojaba de los zapatos, del juboncillo y de la camisa, o bien echaba mano de los pollos del corral. Y cuando su madre volvía, se contentaba con sonreír, porque ella era también así. «Madre», le dijo un día al muchacho, «ya podéis dejar pan abundante en la panadería, pues si no tenéis cuidado, pronto no habrá una sola gallina en el gallinero» desde Fuellana hasta Alcalá, desde Alcalá hasta Salamanca, llenando de cánones la memoria, esgrimiendo silogismos y distinciones, profundizando en los intrincados problemas de la ciencia sagrada y escuchando a los hombres graves y doctos que pasan por las aulas universitarias. Bachiller en Artes y licenciado en Teología, Tomás se entrega en la enseñanza y cuando su cátedra empieza a irradiar destellos de ciencia, cuando los discípulos le rodean en actitud admirativa, deja la toga de profesor y viste el hábito monacal, el mismo hábito que por aquellos días tiraba Lutero a las zarzas. Fue en 1517 cuando Tomás de Villanueva entró en la Orden de San Agustín. Estaba hecho más para el escapulario que para la muceta, más para el púlpito que para la cátedra universitaria. Algún tiempo después reaparecía de nuevo, ...al profesor había reemplazado el orador... ...era un espíritu práctico más que especulativo... ...un moralista más que un teólogo... ...no le faltaba doctrina, ni ingenio ni erudición... ...pero debía mirar con un poco de desdén las contiendas literarias... ...mejor dicho, pensaba que las disputas... ...estaban mejor en la escuela que en el templo... ...todavía tenemos una parte de sus sermones... ...en ellos prevalecen la enseñanza moral... ...el consejo del director de almas... ...la pintura de la pasión... La palabra de aliento. Era aquella palabra que iluminaba e inflamaba a la vez, llena de movimiento, de vida y de fuego. Juan de Ávila era más austero, más original. Tomás de Villanueva, más docto, más ardiente, más impetuoso. «¡Oh, pecador!», clamaba comentando la resurrección de Lázaro, «si lloras con verdad, sal fuera, huye de la concupiscencia, deja la lascivia, arroja de casa a la mala mujer». ...rompe la cadena... ...de otro modo no creo en tus lágrimas... ...50 años antes... ...había conmovido la ciudad de Salamanca... ...otro predicador agustino... ...Fray Juan de Sagún... ...ambos tenían la misma fuerza para arrastrar a las multitudes... ...para quebrantar las rebeldías... ...pero si Fray Juan... ...a fuerza de Donaire caía a veces en lo bufonesco... ...Fray Tomás había renunciado a las agudezas... ...acomodándose al consejo que por aquellos días... ...daba a los oradores... ...Fray Luis de Granada... ...cuando les decía que... ...a todos toca que nada digan de que puedan... ...con razones ofenderse los oyentes... ...esto es, que nada digan con insolencia... ...con arrogancia, con descaro... ...ni con desvergüenza. Santo Tomás de Villanueva... ...realizó este ideal del predicador digno... ...no fue perseguido como Juan de Ávila... ...ni odiado por los oyentes... ...ni molestado por la Inquisición... ...y sin embargo, jamás hizo traición a su deber... ...ni halagó las pasiones... ...ni deslumbró con vanos adornos... ...hay en sus discursos fieros anatemas... ...apóstrofes vehementes y terribles diatribas... ...contra los vicios de su tiempo... ...Tomás no pide nunca, decía Carlos V... ...Tomás ordena y exige... ...la admiración del gran emperador... ...por el humilde fraile no tenía límites... ...le hizo su predicador y su consejero... ...le distinguió incansable con sus favores... ...y acabó por hacerle obispo de Valencia... Esto fue en 1544. Tomás se dirigió a pie hacia la capital de su diócesis, sin más bagaje que su Biblia, sin más cortejo que el del hermano Lego que iba en su compañía. Como cuando salía a predicar por las rutas polvorientas de Castilla. Al verle tan pobre, su cabildo le obsequió con cuatro mil ducados que él hizo llegar inmediatamente al hospital de la ciudad. Mientras Lutero continuaba haciendo el mal en las provincias de Alemania, Desencadenando las pasiones y abriendo los conventos, el agustino español realizaba el más puro programa de verdadera reforma, trabajando heroicamente en la predicación, administración y visita de las parroquias. Cuando se encontraba algún rebelde, le llamaba a su casa, le introducía en su despacho, cerraba la puerta y después le decía «Hermano mío, son mis pecados los que tienen la culpa de todo. Justo es que yo sufra el castigo». En el palacio episcopal Tomás vivía como antes en su convento. Él mismo barría su habitación y remendaba su hábito. Un saco de paja era su lecho y las hierbas su comida. Jamás se pudo conseguir que dejase la sotona de fraile. Consintió únicamente, después de muchas instancias del clero catedralicio, en usar un sombrero de seda. Pero esto le pareció una condescendencia tan grande que se figuraba a los pobres pidiéndole cuenta de tan escandalosa fastosidad. ...muchas veces enseñaba su sombrero con sonrisa burlona y decía... ...aquí tenéis mi dignidad episcopal... ...mis señores los canónigos han creído que no podía ser obispo sin esto... ...aquello no era mezquinda, era caridad... ...se vio al arzobispo regatear por dos maravedíes con su sastre... ...y con el carpintero de la iglesia... ...y después darle cien ducados para casar a una hija... ...Tomás de Villanueva fue llamado con razón el santo limosnero... ...de veinte mil ducados que rentaba la mitra de Valencia... Dieciocho mil servían para dar carrera a los pobres. Estando a punto de morir, el arzobispo ordenó que diesen a los pobres todo lo que tenía en casa. Ropas, muebles, vajilla y dinero. Por lo que pudiera suceder, sus familiares reservaron quinientos escudos. Pero dándose cuenta de ello, se volvió a los que le asistían y les dijo, «¿Por qué me retenéis aquí, impidiéndome gozar de la felicidad que el Señor me ha preparado? Sabed que no me moriré hasta que sepa que no me queda nada en este mundo». Ejecutado su mandato, acordóse de su padre de familia a quien había olvidado en el reparto. Hízole venir, le pidió perdón de su olvido y le entregó el lecho en que yacía moribundo, haciendo señal a los que le asistían de que le colocasen en el suelo para que el nuevo propietario se llevase la manta. Pero como nadie parecía hacerle caso, rogó a aquel pobre hombre que le prestase el lecho hasta la muerte. Esta compasión admirable para todas las miserias de los hombres era el fruto natural de su trato íntimo y amoroso con Dios. Al leer los sermones de santo Tomás de Villanueva descubrimos aún este hálito férvido y fuerte, esa unción, ese fuego suave y profundo que solo pueden salir de unas entrañas abrasadas en el amor divino. Y presentimos al místico, ...y nuestro presentimiento se confirma... ...con el testimonio de los biógrafos... ...que nos hablan de alegrías sobrenaturales... ...de visiones y milagros... ...de súbitos arrobamientos... ...él mismo se dignó de un momento... ...el velo de aquellas maravillas... ...cuando en un sermón de la transfiguración exclama... ...en cuanto a mí, hermanos míos... ...si alguna vez, y esto muy raramente... ...y a pesar de mi indignidad... ...me ha sido dado, no por ningún mérito mío... ...sino por don gratuito... ...de nuestro amadísimo Jesús... ...subir con él hasta la santa montaña... ...y contemplar... ...la gracia de su rostro... ...aunque solo fuese de lejos... ...con qué lágrimas, con qué entusiasmo... ...gritaba entonces... ...señor, bueno es estar aquí... ...no permitáis que descienda jamás... ...me basta vuestra presencia... ...no os alejéis por favor... ...que sea así toda mi vida... ...todos los días de mi vida... ...para qué quiero más... ...pero ay, súbitamente se desvanace esta paz... ...se eclipsa esta gloria... Huye esta dulzura y yo caigo dentro de mí mismo lleno de tristeza. Todo pasó como un relámpago y mi alma quedó en la aflicción. ¡Oh, si hubiera durado! Esta era una cosa pasajera, lo normal, lo ordinario estaba en la lucha de cada día, en la conquista de la virtud a fuerza de valor, en el lento y paciente caminar. Porque como Tomás dice en otra parte, el camino de la perfección no ha de recorrerse al vuelo, sino paso a paso. Non per volanda, sed per perambulanda est.
1: Impresionan eh, Santo Tomás de Villanueva desde luego la humildad, la caridad extrema que demostró durante toda su vida eh, la inexistente vanidad ante el cargo como era nada menos que convertirse en obispo de Valencia con las rentas que tenía el obispado, todo eso ya vemos que le da igual y claro, pensando en esto y que es un predicador del emperador y, y rey de España Carlos I o V de Alemania vemos como la obra iniciada por sus abuelos, los reyes católicos la reforma católica de España antes de que Lutero hubiese dicho nada ¿eh? con Cisneros etcétera, o justo eh, a punto de estallar allí eh, esa ruptura de la Iglesia que llega hasta los tiempos de Carlos I porque aquí seguimos con la Reforma es, es, ya se están viendo los frutos de la Reforma Católica, en las órdenes diferentes que van desfilando por el programa dominicos, agustinos, etcétera, en España era otro mundo, no hubo esa crisis que vemos en las órdenes eh, en Alemania por ejemplo, donde comunidades enteras tampoco les costó un esfuerzo ...enorme desaparecer y secularizarse, a que eso hubiera sido inimaginable. Viendo esto, se comprende por qué España va a ser el pilar... ...de la llamada contrarreforma católica, que es ya la reacción... ...posterior a Lutero, de la Iglesia a partir del concilio de Trento. No me gusta el término, que siempre está puesto por el enemigo. Contrarreforma parece que son unos retrógrados que quieren eliminar lo positivo porque la palabra reforma tiene una connotación positiva que había introducido Lutero. Es al revés. Podríamos hablar, en vez de contrarreforma, de la restauración, que también tiene una connotación positiva de la Iglesia Católica, que no se concibe sin, sin el concurso de España eh, con la Santa Sede en estos siglos de, de persecución, en, tiempos de, en tierras de herejes. Aquí tenemos la base, precisamente, de el qué o la explicación de por qué tenemos una contrarreforma tan fuerte y por qué a España Menéndez Pelayo la llama luz de Trento y todo lo que Trento va a significar en la contrarreforma por el concilio donde se marca el camino a seguir por la Iglesia hasta hoy. Algunos quieren darlo por superado, obsoleto y retrógrado, incluso dentro del catolicismo. Ojalá siguiéramos la luz de Trento, ¿eh? Que, por cierto, nadie ha derogado nunca nada de lo que allí se dijo. Ojalá siguiéramos la luz de Trento y siguiéramos en ese camino de restauración católica. Vamos con la tercera y última sección del programa, Magisterio de la Iglesia, como siempre a cargo de María Ornedo. Y seguimos con la Eucaristía, la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en, en el santo sacramento del altar. Hoy nos trae el testimonio, o bueno, la aportación de otro, de otro gran tratadista, San León Magno, eh, eh, que también es interesantísima y que condensa en, en muy pocos párrafos, en la obra del Padre Salles, ...precisamente lo que le aporta... ...y lo que no es de tiempo, vamos a ver... ...pero desde luego... Eh, ...a León Magno nos le va a traer... Eh, ...en lo que en esta obra se ocupan de él, ¿no?
2: Sí, continuando con los santos padres... ...y la presencia real del cuerpo... ...y la sangre de Cristo en la Eucaristía... ...hemos traído un texto breve... ...pero interesante... ...en la defensa que hace... León Magno, del misterio cristológico contra los monofisitas, contra los cuales argumenta precisamente, partiendo de la Eucaristía, que si negamos la verdadera humanidad de Cristo, negamos la verdad de la carne y de la sangre de Cristo presentes en la Eucaristía. Dice así, porque se ha de creer que están fuera del don de la divina gracia, y del sacramento de la salvación humana, quienes al negar la naturaleza de nuestra carne en Cristo, contradicen al Evangelio y se oponen al símbolo. Ni se dan cuenta de que por su ceguera son llevados a este abismo, de manera que no están seguros ni de la pasión del Señor, ni de la verdad de la resurrección, porque ambas cosas fallan en nuestro Salvador si no se admite en él la carne de nuestra naturaleza. ¿En qué tinieblas de ignorancia, en qué letargo de desidia no han estado hasta ahora postrados, de manera que ni por el oído aprendieren ni por la lectura conocieren lo que en la Iglesia de Dios corre de boca en boca, con tal unanimidad que ni las lenguas de los niños callan la verdad del cuerpo y de la sangre de Cristo en el sacramento de la comunión. Esto es lo que se reparte, esto es lo que se recibe en esta distribución mística del alimento espiritual, para que, recibiendo la virtud del manjar celestial, nos transformemos en la carne de aquel que se hizo carne nuestra.
1: Bueno, pues hoy, eh, por falta de espacio, el, la tercera sección, nos quedamos con las palabras de, de San León Magno, que son clarísimas, como siempre, eh, y algo como para que podamos retener eh, todos los... Los aquí presentes, los que hacemos el programa y los que nos oyen. Eh, ¿Queréis comentar en los pocos minutos que nos quedan algo eh, sobre esto?
2: Bueno, pues una vez más, qué, qué misterio tan grande, tan. tan inalcanzable y tan real a la vez, ¿no? Porque es carne. carne y. Me encanta lo que, dije, lo que dice aquí León Magno, ¿no? Porque dice que a medida que nosotros comemos de su carne, nos vamos convirtiendo en él. Nada menos. No nos damos cuenta de lo que es, pero es impresionante.
1: Claro, vivirse en la Eucaristía realmente, siempre que se la reciba con dignidad, es decir, en condiciones de hacerlo, vivir sin ella... Que es, eh, no sé, para el cristiano eh, católico es verdaderamente una prueba. Porque toda la fuerza, toda la presencia de, de Cristo en tu vida, incluso en tu interior, porque es que está formando parte de ti en ese momento. Eh, se hace muy cuesta arriba, en un mundo sobre todo como este, ¿no? De ahí lo que han sufrido tantas veces los que verdaderamente tenían un conocimiento profundo de la Eucaristía en tiempos de persecución por no poderla recibir y cómo hay santos desde los primeros tiempos que se han jugado la vida por la Eucaristía algunos llevándola eh, y otros arriesgándose a asistir al, al santo sacrificio para recibirla esto ha pasado desde las persecuciones romanas desde luego en la revolución francesa donde las misas eran clandestinas eh, no en la bandera, en toda Francia se jugaban la vida por recibir la Eucaristía aquí en la guerra civil eh, en Madrid había una en algún piso en algunas casas de manera clandestina también se celebraba la misa no y, y desde luego tanto el sacerdote como los que asistían también se jugaban la vida por el mero hecho de estar allí eh, reunidos con ese motivo, pero a estos fieles les compensaba arriesgar la vida eh, antes de renunciar a recibir el sacramento naturalmente quien lo recibe en situación de peligro extremo como son estos. No tenemos duda que lo hacían en condiciones de dignidad absoluta, porque tenían un, un concepto eh, tan cierto, tan exacto, de lo que era el sacramento que les compensaba arriesgar la propia existencia antes que dejar de recibirlo. Así que eh, lo que deberíamos tener es más presente esto, o sea que yo creo que la la, la labor de formación del católico no acaba nunca, porque... Hay católicos muy cultos, de gran formación en muchos aspectos, pero que luego en la cuestión religiosa sí saben lo básico, evidentemente. Pero si no profundizan, si no eh, echan mano de textos como este, que están a la disposición de cualquiera, eh, pues difícilmente eh, podrán meditar sobre lo que estamos haciendo cada vez que vamos a misa y recibimos la Eucaristía. Y en cambio esto es una ayuda enorme, que nos hace pensar y acercarnos a ella eh, con dignidad, desde luego pero también con pleno conocimiento del enorme regalo que supone, ¿no?
3: Pues bueno, no, no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Alberto. Y, y nada, pues una vez más volvemos a, a, a leer un texto maravilloso de un gran papa y, y que nos habla otra vez de, de la importancia de la Eucaristía y respecto a los cuando hablabas de los cristianos perseguidos, también a día de hoy, porque recordemos que los cristianos actualmente es es, eh, es la religión más perseguida del mundo ahora mismo y todavía hay gente que se juega la vida por asistir a misa, por comulgar en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que no, no lo vemos tanto en, en las noticias, pero esto está pasando hoy en día también y hay muchos cristianos muy valientes, mártires incluso, que, que dan su vida mm, por la Eucaristía también en el, a día de hoy.
1: Miles, todos los años, miles.
3: Sí,
2: porque la gente cree que son los primeros siglos de la Iglesia donde más mártires ha habido y esta idea es falsa lo que pasa es que las noticias no nos llegan com, real, como como son en realidad hay más mártires en la historia de la Iglesia en los siglos XIX, XX que en todo el resto de la historia de la Iglesia
1: sin comparación pero que es que sigue ocurriendo y desde luego no salen informativos jamás pero concretamente en África en el caso de Nigeria, durante años han estado quemando las iglesias en plena celebración de la, de la Eucaristía, con los files dentro. Uh -huh. Ni noticia. Eh, aquí en Europa mucha gente no tiene ni idea de que esto está pasando. No se quiere eh, divulgar. Y en cuanto a persecución, no es que sea la más perseguida, es que yo diría que es la única religión. Bueno, cuidado, que según en qué civilizaciones cualquier otra religión que no sea la propia, está perseguida. Pero la cristiana es que lo está en, en todos los continentes. Acabó con una idea de Benedicto XVI eh, en un histórico discurso, tiene varios, pero tuvo un histórico discurso al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede que marcó un, un hito histórico en el que les dice, hablando de la persecución religiosa, esto es en 2011, que hay como dos persecuciones, una sangrienta eh, en tierras lejanas y otra silenciosa, eh, apagada, en nuestra propia casa, donde se persigue la liber libertad religiosa de diferentes modos. Y puso algunos ejemplos. Por ejemplo, se centró en la educación, la libertad religiosa eh, o el derecho de los padres a formar a sus hijos en sus propios valores, tradiciones y creencias, se está pisoteando eh, de forma sistemática en Europa, con la imposición de la ideología de género en los colegios. Eh, eso está recogido también... En eh, familiares consortio de, de Juan Pablo II cuando habla de los derechos de la familia esto es uno que es fundamental se pisotea eh, sin ningún problema y también habló de la imposición de los llamados mal llamados nuevos derechos que son los sexuales y reproductivos estos al imponerse eh, como decía comentando este discurso Marcelo Pera eh, coautor con Benedicto XVI de alguna obra político italiano converso que tenía un peso enorme en aquellos años en, en Italia, decía que al cristiano, comentando el discurso del Papa, se le imposibilita para adecuarse a la legislación de su país, porque tiene que aceptar eh, cosas inaceptables. Acabo ya con algo que es, eh, no se ha denunciado suficientemente, que es el llamado informe Matic, eh, que hace ya más de un año, en junio se ha cumplido el año, o dos ya, eh, la prueba del Parlamento Europeo es una resolución. Vamos a ver hasta qué punto la pueden imponer, pero desde luego ahí está para imponerse, eh, donde queda prohi prohibida o se pretende prohibir la objeción de conciencia. Es decir, que se equipara al médico que no practique abortos con aquel médico que hace dejación de una prestación de vida. Es decir, es lo mismo que si le llega eh, un enfermo grave o en el grado de gravedad que esté, y el médico dice que no, que se va a su casa porque es tarde o porque no quiere, sencillamente. No, El que objeta en conciencia, cosa que es un derecho reconocido, e incluso por la declaración del 48, eh, eso estaba amparado. La Carta de los Derechos de la, de la Unión Europea también lo recogía. El informe Matic lo niega. Bueno, pues es la deriva que llevamos. Persecución religiosa, como decía Benedicto XVI, cuidado, hay dos de distinta dimensión. La sangrienta, que también se silencia, como si los ataques a cristianos, dice él, fueran de menor importancia, y luego la que tenemos aquí, en nuestros propios países de tradición cristiana. Bueno, eh, enseguida nos vamos a despedir, porque ya las tres secciones están vistas. Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Buenas noches y gracias a María Ornedo.
2: Buenas noches.
1: Y buenas noches y gracias también a Carmen tour de
3: Montes. Buenas noches y recordar a nuestros oyentes el correo del programa Historia de la Iglesia